0: أعوذ بالله السميع العلي العظيم الْشِّيْطَانُ الغوي الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيب قلوبنا بالقاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين اللهم صل على محمد سيد المرسلين وخاتم النبيين وحجة رب العالمين. المنتجب في الميثاق والمصطفى في الظلال. المطهر من كل آفة البريء من كل عيب. المؤمل للنجاة والمرتجى للشفاعة. المفوض إليه دين الله. اللهم شرد بنيانه وعظم برهانه. وافلج حجته وارفع درجته. اللهم أعط نوره وبيض وجهه واعطه الفضل والفضيلة والمنزلة والوسيلة والدرجة الرفيعة. وابعثه اللهم مقامًا محمودًا يغبطه به الاولون والاخرون. اللهم صل على محمد وال محمد الاوصياء الراضين المرضيين بافضل صلواتك. وبارك عليهم بأفضل بركاتك والسلام عليه وعليهم وعلى أرواحهم وأجسادهم ورحمة الله وبركاته ثم السلام عليكم أيها المؤمنون جميعا ورحمة الله وبركاته قال عز من قائل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياءهم الطاوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون صدق الله العلي العظيم نبارك لك وإخواني هذه الأيام المحفوفة بالهبات الإلهية والعطايا الربانية أيام شهر رجب وشهر شعبان وشهر رمضان هذه الأيام التي تحفنا بالمنن والعطايا والألطاف الإلهية لاحظوا أخواني هذه الآيات الكريمات التي نقف بين يديها وهي أعظم آية في القرآن كما لعله هي كذلك آية الكرسي يقول الله عز وجل فيها الله ولي الذين آمنوا لنستبين بعض آفاق هذه الآية نقدم ونضع بين أيديكم أخواني هذه النقاط أولا أنه كل ما في هذا الكون هذا الإيجاد وهذا الخلق وهذا الإبداع الإلهي لهذا الكون منطلق من منطلق يسمونه المنطلق الحبي يعني أن الله عز وجل يحب مخلوقاته وأن الله لطيف رحيم حنون عطوف وأنه أوجد هذا الوجود لكي يوجد أرضية لاستقبال هذا المن وهذا العطاء وهذا الفيض الرباني العميم الذي لا يحده شيء لعله يستعصي على الإنسان أن يستوعب هذه المساحة من الألطاف الإلهية لنستحضر بعض الروايات التي نستهدي من خلالها ونسترشد ونتلمس من خلالها بعض آفاق هذه الألطاف الإلهية التي هي مبعث كل ما في هذا الكون ومصدر كل هذا الإيجاد تقول بعض الروايات أنه من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا ومن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا وإذا أقبل إلي عبدي مشيا أقبلت عليه هرولة هذا هي منطق العلاقة بين الله وبين مخلوقاته علاقة المحبة علاقة الشوق علاقة اللطف لاحظوا تتمت في هذه الرواية قل الله أفرح بتوبة عبده من أحدكم يجد ضالته بالبلاد العلّه العربي الذي يقطع الفيافي يدرك معنى هذا الشعور الذي يخالج الإنسان عندما تتفلت عليه دابته وهو في وسط الفلات الفلات يعني الأرض الجرداء القاحلة الممتدة التي لا أمد لها عندما تضيع دابته يعني يضيع عمره يعني تضيع مستقبله كيف يجد في نفسه برد فرح عندما يجد ضالته ودابته بين يديه كذلك الله جل وعلا لا يخالجه أحاسيس ومشاعر ولكن يريد أن يصور لنا تصور لنا هذه الروايات القدسية كيف أن الله عز وجل يحب من عبده أن أقبال عليه تقول بعض النصوص القدسية أيضا من طلبني وجدني من طلبني وجدني ومن وجدني عرفني ومن عرفني أحبني ومن أحبني عشقني كلما عرفنا الله عز وجل وعرفنا آلاءه ورحماته لا نقف عند حدود المحبة بل أن هذا يأخذ بتلابيب الروح والقلب يجد الإنسان حين ذاك حالة من اللهيب في أعماقه يسمى عشق ومن عشقني عشقته طبعا العشق الإلهي للإنسان دائما وأبدا ليس متوقف على ان يعشق الانسان ان يعشق الانسان من طرفه الله عز وجل، الله يعشق كل ولكن عندما يتوجه الانسان الى الله عز وجل يكون مهيا لاستيعاب هذا العشق الالهي. ومن عرفني احبني ومن احبني عشقني لا تقف عند حدود المحبه بل تشتعل في نفسه حاله من اللهيب والمحبه الحاده التي يستعصي على الإنسان إلا أن يعبر عنها بالعشق فإذا عشق الإنسان الله عز وجل تجلت له العشق الإلهي به وأن الله عز وجل يعشق عباده ومن عشقته قتلته أخذته يعني أن الله عز وجل يصنعك بعينه يحيطك بإرادته يعني تدخل في الإرادة الإلهية تصبح محاطا بالهبات الإلهية ومن عشقته أخذته ومن أخذته أو من قتلته فعلي ديته وأنا ديته هذا النحو من المحبة هذا النحو من العشق هو أساس ومبعث انطلاق كل ما في هذا الكون كل ما يجري في هذا الوجود منطلقه هو هذا هذه النقطة الأولى النقطة الثانية التي يجب أن نضعها بين أيدينا هو أنه نحن عندما نتعامل مع القرآن الكريم ومع آيات القرآن يجب أن لا نصنف العناوين تصنيفا فيزيائيا مكانيا يعني عندما يقول القرآن الكريم الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت من هم المؤمنون ومن هم الكفار لعله الكثير يتبادر في ذهن أن المؤمنين هم طائفه من الناس محصورين في مكان وفي زمان وفي ظرف معين، هذه الطائفه كيف ما كانت يطلق عليهم لفظ المؤمنين، كما هو الحال في مثلا هذا مثلا هذا الموجود في هذا الصقع المبارك والمسجد المبارك، الكفار هم تلك الطائفه. القرآن الكريم لا يتعامل مع هذه المصطلحات بهذا النحو من التصنيف المكاني والزماني والظرفي والفئوي. القرآن يتكلم عن المؤمن الذي يخالج في نفسه مشاعر الإيمان وحلاوة الإيمان فقد تصبح مؤمنا وتمسي كافرا وقد تمسي كافرا أنت وأنا وكل واحد منا في كل آن هو يجب أن يعيش حالة هو فعلا يعيش حالة من التذبذب بين الإيمان والكفر النسبيين الله ولي الذين آمنوا يعني كلما كنت متوجها إلى الله كلما أشعلت في نفسك حالة الإيمان دخلت في حيز الولاية الرحمانية واللطف الإلهي والعناية الإلهية وتتولاك الرحمة الإلهية لحظوا الروايات التي تشير إلى هذا المعنى أنه من تساوى يوما فهو مغبون هذا لا هو في هذا الطرف ولا في هذا الطرف. من تساوى يوما سواء كان يعيش في أدغال أفريقيا أو في مكة المكرمة سواء كان من أبوين مسلمين أو من أبوين كافرين التصنيف ليس تصنيفاً شكليا تصنيف واقعي من تساوى يومه في التكامل والرقي والتصعد والتكامل فمن تساوى يومه فهو مغبول خسر يوما ولم يترقى ومن كان يومه أفضل من أمسه يعني تقدم فهذا محبوب فهذا متقرب إلى الله عز وجل ومن كان أمسه خير من يومه فهذا ملعون ملعون بمعنى انه مطرود مبعد هذا هو الكافر، الكافر هو الذي تتولاه الشياطين وتتولاه الطواغيت وتاخذ بيده. وهذا قد يتفق لاي منا اذا فعلا استسلم لشهواته ورغباته واهواءه فانه بذلك يستسلم للدعاوى الشيطانيه والطاغوتيه فتاخذ بيده العوالم، عوالم الظلمه في ذيل هذه الروايه في ذل هذه الايه رايت روايه تشير الى هذا المعنى ان الامام عليه السلام يسال الراوي يقول له هؤلاء الذين يخرجهم الطواغيت من النور الى الظلمات من هم هؤلاء ليسوا كفار قريش ليس الكفار الذين نصنفهم كفارا وانما هؤلاء كفار قومك يعني الذين امنوا بالله ورسوله ولعله جاهدوا في سبيل الله ولكن عندما كفروا بولاية علي بن ابي طالب اخذتهم الشياطين والطواغيت من عالم النور الى عالم الظلمات، لان اولئك كفار قريش في اي نور كانوا، الروايه هكذا تقول عن الامام الباقر كما اظن ان كفار قريش في اي نور كانوا فيه لتخرجهم الطواغيت من النور، اولئك كانوا يعيشون ظلمه دامسه، اولئك كانوا في ظلمه تامه، لم لم يكونوا في نور لكي تأخذهم الطواغيت من النور إلى الظلمات وأنما الذين عاشوا بعض نورا هم هؤلاء الذين آمنوا وأسلموا وانقادوا وجاهدوا ولكنهم تلكوا في, في بعض الطريق إذاً القرآن عندما يتكلم عن المؤمنين يتكلم عن الكفار يتكلم عن واقع الإنسان واقع الإنسان في كل آن في كل لحظة الذين آمنوا أنا أنت عندما نستوجه إلى الله عز وجل عندما نستجمع مشاعر الإيمان وواقع الإيمان ونستسلم للإرادة الإلهية ونتعبد بالطاعة والانقياد إلى الله عز وجل فحين ذاك سوف نكون ممن تأخذنا الولاية الإلهية وتستخرجنا من الظلمات إلى النور. النقطة الثالثة التي أختم بها الحديث هو أنه النور والهداية والرشاد والقرآن الكريم لطالما يتكلم عن عوالم الأنوار. أخواني أحبتي تكلمت كثيرا عن النفس الإنسانية وعوالم النفس. البدن ليس إلا كما يعبرون. ظاهر الروح العفوة. البدن هو المرتبه الاولى للنفس نفسي نفسك لها مراتب لها مستويات من التصعد والترقي ترى تقبل انفسنا على تدبير البدن وعلى شؤون البدن وعلى احتياجات البدن فنصبح بدنيين ماديين نصبح حالنا حال هذه الماده عندما تقبل النفس على تدبير البدن والانشغال بشؤون البدن واحتياجات البدن والأقبال على اهتمامات البدن وهذا ما اصطلحنا عليه في مرة سابقة بالغريزة هنا انفعالات ودوافع بدنية تستجذب النفس وتشغل النفس بالجوع والعطش والحاجة إلى النوم والحاجة إلى الأجواء الملائمة والحاجة إلى النكاح والحاجة إلى هذه الأمور الطبيعية التي تدعونا اليها احتياجاتنا البدنيه ويشغل النفس بهذه الاحتياجات. ولكن النفس ترقي وتصعد عن هذه الحاله وهي حاله العقلنه، النفس تعيش احيانا غافله عن البدن واحتياجات البدن، تنشغل بالتامل والتفكر ومعالجه هذا الكون وفهم هذا الوجود، تبقى في حاله تفكر وتامل وهذه مرتبه اعلى من مرتبه البدن. وتصبح النفس عقلا مجردا ولكن هناك مرحلة أسمى وأشرف وأعلى وأبهى من هذه الحالة وهي حالة المشاعر والأحاسيس عندما تلتفت النفس إلى الكرامة والعزة والأباء والتجرد عندما تتخلص من كل قيود البدن وتغفل حتى عن تساؤلات العقل تصبح حالة من الروحانية حاله من الروح، هناك تعيش النفس حاله من التعامل مع الانوار والهدايات، مشكلتنا اخواني واخواتي المؤمنين اننا نادرا ما ننتقل الى هذه العوالم لتنفتح امامنا افاق الهبات والعطايا الالهيه ورد عنهم كما يقال انه ان ان لربكم في ايام دهركم نفحات الا بتعرضوا لها الله جل وعلا دائما وعبدا يهب ويعطي ويفيض الأنوار والعطايا طبعا هذه العطايا لا تحدها حدود عطايا علمية ومعرفية للعقل عطايا بدنية من الرزق وهداي وقوة والصلاح بدني وعطايا روحية ولكل نحو من هذه العطايا مقدار من اللذة والمتعة عندما يهبني الله مقدار من المال والصحة والعافية والالتذاذ بالطعام والمأكل والمشرب فهذا نعمة ولذة ولكن عندما تفتح أمام أبصاري بالمواهب الإلهية والأنوار الربانية من الإدراك والإحاطة والفهم لهذا الكون فبلا شك هذا مرتبة أعلى وأسمى من اللذة والمتعة ولكن عندما تستقبل قلوبنا المدن المنن الإلهية والعطايا الربانية في مثل هذه الايام الاستثنائيه من عمر السنه ايام شهر شعبان رجب وشعبان ورمضان فهناك سوف تفتح ابواب المنن والعطايا الالهيه يا من هو على المقبلين عليه مقبل وبالعطف عليهم عائد مفضل وبالغافلين عن ذكره رؤوف رحيم وبجذبهم الى بابه ودود عطوف يعني الله سبحانه وتعالى يتفضل على المقبلين عليه بل على المدبرين عنه أيضا لا يتركهم ولا يدعهم تقول أيضا بعض النصوص التي تؤدي إلى هذا المعنى يا من يعطي هذا الذي نكرره في هذا الشهر الكريم يا من يعطي من سأله ويا من يعطي من لم يسأله ومن لم يعرفه تحنن منه ورحمه العطايا الإلهية ليست مجرد أكل وشرب ومنكح وملذات بدنية العطايا الإلهية التي نتأملها ونرجوها في هذه الأيام ليست فقط عطايا وملذة مادية بل ولا حتى نقتصر على الطمع بأن يهبنا الله هداية ونور ورشاد عقليين وأنما نطمح أن ندخل في حصل الله الحصين حين ذاك سوف نعرف ماذا يعني السعاده، حين ذاك فقط نعرف ماذا يعني الانطلاق في عالم من الحريه والمتعه والانس يقول الامام زين العابدين في بعض ادعيته في مناجاته مع الله عز وجل من ذا الذي ذاق حلاوه حلاوه محبتك فرمى منك بدلا، عندما يتذوق الانسان ويعيش الانسان السعاده والانس والأطمئنان بالعلاقة مع الله عز وجل هنا تقبل الدنيا كلها أو تدبر لا يعنيه شيء لا يخ... نزلت أنفسهم في البلاء التي نزلت في الرخاء حالة من الاستقرار وثبات القدم والطمأنينة بالله عز وجل يقول الله عز وجل في بعض الأحاديث القدسية عبدي ما أنصفتني أذكرك وتنسى ذكري أدعوك إلى عبادتي وتذهب إلى غيري وأفتح عليك أبواب الرزق وأستقرضك أنا أعطيك ثم أطلب منك على نحو القرض إذا تعطيني أجزيك بدلا أفتح عليك أبواب الرزق وأستقرضك من مالي فتجبأني يعني ليس فقط تردني وأنما تردني ردا عنيفا طاردا وأذهب عنك البلاء وأنت معتكفون على فعل الخطايا أخيرا يقول الإمام زين يقول الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في توصيف المؤمنين الذين قطعوا إلى الله عز وجل في توصيفهم يقول قد أحيا عقله عقله يعني وجدانه يعني إدراكه يعني مقابل أهواء وشهواته قد أحيا عقله وأمات نفسه نفسه يعني غواءة نعم غريزته واهواءه البدنيه وشهواته. طبعا تكلمنا في مرات سابقه انه لماذا يطلق على هذا نفس وهذا عقل وذاك قلب. هذه الاستعمالات دقيقه وعميقه وفنيه ايضا. يقول عليه افضل الصلاه والسلام في تمام هذا التوصيف بعد ان احيا عقله ومات نفسه حتى دق جليله ولطف غليظه. يعني اصبح بدنه ضعيفا في مقابل هذا الجد والاجتهاد والمثابرة وبرق له لامع كثير البرق هنا سوف تفتح له أخواني المؤمنين في هذه الأيام يجب أن نطمع في هذا المعنى في أن ندعو الله عز وجل أن يفتح لنا آفاق المعرفة وآفاق الهداية وآفاق السعادة خصوصا في هذا الزمن التي يعيش فيها الإنسان الكآبة والآلام وظنك العيش ومشاكل المادة والدنيا والآخرة برق له لامع كثير البرق فأبان له الطريق وسلك إليه السبيل وتدفعت الأبواب إلى باب السلامة ودار الإقامة وثبتت رجلاه بطمينة بدنه في قرار الأمن والراحة بما استعمل قلبه وأرضى ربه نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يلطف بنا وبكم وأن لا يتركنا لأنفسنا طرفة عين أبداً ويحيطنا بلطفه وعنايته ويجعلنا من اوليائه الذين تتولانا رحمته ويخرجنا من الظلمات الى النور والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واهل بيته الطيبين الطاهرين